0: Pues muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras patrocinado por Adamed Laboratorios. Les recuerdo que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente profesionales.adametv.com. Com. Como saben, la dinámica del programa de este podcast es que en cada, cada día profundizamos en un tema de interés, en un tema de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Como siempre, nos hace de maestro de ceremonias, nuestro querido amigo y colaborador habitual, el profesor, el doctor Miguel Ángel, Miguel Álvarez de Mon González. El doctor Álvarez de Mon es médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Don Miguel, Doctor de Mon, bienvenido y gracias por acompañarnos un día más Muchas
1: gracias Ricardo, la verdad es que encantado de estar aquí Y súper ilusionado de que esté hoy una invitada de honor para mí Porque yo, de alguna manera, eh, sigo sus pasos en el Infanta Leonor O sea que,
0: pues, pues, estoy, pues, vamos, deseando que la presentes con tu, permiso, con tu permiso lo voy a hacer porque el tema también, como siempre, es espectacular Nuestra invitada del programa de hoy es la doctora Cristina Banzo que lleva desde el año 2012 desarrollando su labor asistencial en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. La doctora Banzo se licenció en psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Realizó su residencia en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, también de la capital aragonesa. Actualmente atiende hospitalizaciones de pacientes con patología aguda y lleva trabajando 10 años en la Unidad de Atención a Personas con Trastornos de Conducta Alimentaria y Obesidad área de Especial interés para la doctora, ya que dedicó su tesis al estudio de los fenotipos clínicos de las personas con obesidad, concluyéndola en el año 2016 con reconocimiento con la ODE lo cual nos lleva evidentemente, a felicitarla cordialmente. Dentro de sus áreas de interés está la psicoterapia para el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad ya nombrados, la patología psicosomática y los cuadros con historia traumática. Y con ella, el doctor Álvarez Demón pues, va a hablar, entre otros temas, de los trastornos por atracón. Fíjense, los trastornos por atracón, un trastorno grave de la alimentación en la que la persona pues, consume grandes cantidades, extraordinariamente grandes incluso, de Siendo incapaz de parar de comer Doctor Avanzo, Cristina Avanzo, bienvenida y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches
0: Pues hecha las presentaciones, eh, don Miguel, doctor Álvarez de Mon, El tiempo, la cámara, el micrófono es suyo
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la presentación Bueno, doctor Avanzo, si te parece te voy a llamar Cristina Porque siendo compañeros y amigos, pues es que me resulta muy difícil decirte eh, doctor Avanzo
2: Pasarnos a, sí, sí, te lo agradezco, me pasa lo mismo.
1: <risa> bueno, Cristina, pues de alguna manera yo creo que de la, de la introducción que ha hecho Ricardo, yo creo que lo que más llama la atención, porque es extremadamente infrecuente, es que eh, ejerciendo ya en Leonor y estando en plena vorágine asistencial, fuiste capaz de hacer la tesis doctoral y no solo fuiste capaz, sino que sacaste eh, la calificación cum laude, ¿no? O sea, que lo primero que te quería preguntar, porque me parece llamativo y sobre todo me parece que puede ser interesante para nuestros oyentes, pues es eh, preguntarte cómo compaginaste tu labor asistencial, que eh, hay gran presión asistencial, cómo la compaginaste con la realización de la tesis.
2: O sea, por, para empezar diré que me formé, hice la residencia en, en el Hospital Clínico de Zaragoza, que es un centro donde... Mmm, nos inculcaron ¿no? la necesidad de, de complementar a la asistencia clínica con, con investigación y también con la parte docente y es verdad que me considero eminentemente clínica o sea, disfruto un montón de la atención directa con pacientes pero la investigación específica nos ayuda a ser más eficaces en los tratamientos ¿no? y, y, y me parece que desde mi perspectiva, nos aporta valor en lo asistencial. Entonces, desde ese planteamiento, pues ya en la residencia empecé a hacer eh, la, la formación exigida en aquel momento por el plan antiguo, que era la suficiencia investigadora y, y los cursos formativos de doctorado. Y ya cuando me asenté en un área específica de interés, como era el tema de, de atender a las personas con trastornos de alimentación y obesidad bueno, pues eh, quise dedicar un espacio de estudio y de, y de abordaje de, de la investigación de lo que yo veía en mi asistencia clínica diaria. De tal manera que, bueno, aproveché la experiencia clínica que iba recopilando de ver a mis pacientes a diario y lo intenté plasmar en, en un estudio eh, más serio, ¿no?
1: Eso es súper interesante porque... De alguna manera lo que has conseguido, lo que conseguiste es no, linkar o unir tu actividad asistencial con tu actividad investigadora, ¿no? O sea, había una clara relación.
2: O sea, para mí como que sería muy difícil separarlo, ¿no? Supongo que por mi condición de me considero sobre todo clínica. También me, me ayudó que en, en, en este centro hay compañeros que habían iniciado un abordaje específico, que había un grupo de investigación liderado por Quintero y, y me sumé a ello, ¿no? Pero es cierto que el ahondar en, los, en, la, en la atención a trastorno por atracón a estas personas eh, me ayudó el hecho de acompañarlo de la clínica, ¿no? y, ¿qué, qué ayuda? Bueno, pues que ves mucho más clara la utilidad que va a tener esa tesis y la aplicabilidad en tu día a día, ¿no? Tienen cara, tienen cara.
1: Eso sería una gran satisfacción, eso yo creo que sería ¿no? una gran satisfacción, me imagino. Yo me acuerdo que cuando llegué a la ¿no? bueno, yo llegué en 2019, como tú bien sabes, pero la consulta ya en diciembre de, de 2020, ¿no? Yo ya he la noción del tiempo, pero bueno. Yo me acuerdo ya, que... 21, <ríe> yo creo, ¿no? ¿no? No, bueno, diciembre de 2020, ¿no? Enero de 2021, bueno... Uh -huh. El hecho es que yo me acuerdo que una de las cosas que a mí personalmente me llamó más la atención cuando llegué a mi pantalones digo cuando yo estaba en el hospital de día, pero yo ya oía del programa de atención al paciente con obesidad y de trastornos de la conducta alimentaria, era sobre todo la parte de pacientes con obesidad, que normalmente, eh, me, bueno, me parece novedoso, quiero decir que creo que en España por lo menos no es norma general o no es lo habitual que un psiquiatra o que en general el servicio de psiquiatría preste esta atención a los pacientes con obesidad. Entonces, quería, por favor, que, me, que nos contases qué hacía o qué hace un psiquiatra atendiendo a pacientes con obesidad y, en tu opinión, qué valor adicional aporta.
2: Ahora mismo entendemos ¿no? cómo la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, pero es verdad que es un problema complejísimo y, y a día de hoy, no hemos sido capaces la comunidad científica de resolverlo, porque las tasas van a más, a más, a más. Las previsiones a, a 30 años salen absolutamente disparadas. ¿no? Entonces, ya la literatura, eh, determinadas eh, sociedades, como la Sociedad Española de Atención a la Obesidad, eh, por ejemplo, a nivel internacional podemos a, a hablar ¿no? de, de, la, de los cardiólogos estadounidenses, todos ellos llevan eh, ya una década prácticamente... ...planteando la inclusión del abordaje, de la evaluación de la dimensión más psicológica, psiquiátrica de estos pacientes. ¿Qué, qué, 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 ¿En qué se traduce en lo práctico esto? Históricamente, atendemos a estas personas trabajando solo eh, a nivel de hábitos. Eh, intentando hacer un modelado de una dieta mediterránea, activándolos a nivel de ejercicio físico... Es decir, eh, una atención exclusivamente más centrada en el consejo nutricional y endocrinológico. Lo que se ve es que la posibilidad de mantener los resultados a medio plazo son, son, son claro. malas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos viendo? Cuando incluimos ese abordaje específico de la parte psiquiátrica, los resultados son mucho más satisfactorios. ¿Qué es lo novedoso? desgraciadamente, la psiquiatría se ha incorporado tarde en la atención de estos pacientes. Si, si pensamos ¿no? en las personas que tienen anorexia o que tienen bulimia, tienen un histórico, un recorrido en el que la psicología y la psiquiatría tienen una impronta clara ¿no? en su atención. En cambio, en el paciente con obesidad no es, no es así.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que eso es un hecho. O sea, eso es, es, eh, lo que acabas de hacer es describir un hecho.
2: Entonces... Eh, bueno, eh, podríamos debatir, ¿no? podríamos abrir el interrogante de qué nos ha pasado para no eh, atender al mismo tiempo a este perfil de pacientes. Yo creo que nos, nos cuesta ¿no? ver al paciente con obesidad grave y, y entiendo como grave personas que han intentado tratamientos convencionales y que no van bien como un paciente que eh, las, eh, las, hay detonantes, aspectos etiológicos o mantenedores que tienen que ver con características psicológicas, que tienen que ver con dinámicas de relación complejas a nivel familiar. Eh, es decir, la atención específica una evaluación exhaustiva nos ayuda a, a poder atender la psicopatología que presentan es decir, las personas que tienen obesidad asocian psicopatología, por ejemplo, eh, a, asocian una, unas tasas muy importantes de depresión. Hay un, un, un binomio obesidad-mujer que se asocia mucho con la depresión, tasas de ansiedad elevadísimas. También eh, hay historias muy complejas de vida. en ¿no? pacientes con obesidad que, que no va bien con los tratamientos convencionales. Hablo de trastorno por estrés postraumático. Esto nos lo encontramos también en, en personas con bulimia y, y sobre todo eh, bulimia y anorexia purgativa. Pero es cierto que en personas con obesidad grave, si uno las, lo explora, también nos lo encontramos. Entonces, bueno, el planteamiento de por qué nos hemos incorporado tan tarde a atender a estos pacientes. También hay aspectos de tipo más social. ¿no? Sí, yo según, según te escuchaba, a mí me recuerda, a, a ver si te
1: parece un disparate, pero... Muchas veces al juego, a los pacientes con juego patológico o con, o con algunas adicciones a, durante algunas décadas o durante... Ha habido tiempos en los que se les ha considerado viciosos. O, o sea, quiere decir que se ha visto como un problema conductual o mala educación o yo qué sé.
2: ¿no? Y, es, es innegable que con las personas con obesidad hay un estigma. Y hay un estigma a nivel social pues porque impera un ideal de delgadez y seguramente pues, eh, los profesionales, eh, la comunidad científica, bueno, pues al final vivimos en sociedad, ¿no? Quizás estemos imbuidos también por, en, en, ese, en ese estigma. Um, bueno, por, por hablar de futuro, yo creo que es eh, necesario, indispensable, que los psicólogos, psiquiatras, estemos incluidos en los abordajes multidisciplinares, porque en los últimos años eh, sí que era exigible, por ejemplo, antes de, de hacer las cirugías bariátricas en los obesos mórbidos, que se hiciese una evaluación, ¿no? que descartase patología psiquiátrica eh, que pudiese complicar la, la cirugía, pero es cierto que no hay un, unidades... Eh, de equipos multidisciplinares establecidas, es lo que planteabas, de ahí lo novedoso del programa del hospital. Si nos vamos a en Madrid, hay un par de equipos que pueden hacer un abordaje más específico, pero en general es reciente, ¿no? incluso en hospitales de día que atienden personas con trastornos de alimentación, es reciente cuando han incluido estos pacientes con obesidad grave. Entonces, ¿qué es lo novedoso mm, un poco de la consulta y también lo que eh, encontrábamos en, en, en el estudio de la tesis? Bueno, que claramente la Asociación entre Obesidad y Psicopatología lo encontramos en población clínica. En población clínica y en población no clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que yo recibía y que ahora recibes tú en el hospital no habían pasado por salud mental antes. Es decir... La relación que tenían con la comida, el fenotipo de la obesidad tenía un sustrato debajo de alteraciones psicopatológicas, desde depresiones atípicas, ¿no? que cursaban con hiperfagia y con hipersomnia, trastornos de ansiedad, también nos encontramos muchas veces trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pensemos que fundamentalmente nos consultan mujeres, las mujeres consultan más eh, en los servicios de salud mental, están más afectadas de trastornos de conducta alimentaria, y si pensamos en el histórico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, normalmente están más infradiagnosticadas. Entonces, nos encontrábamos en consulta lo que clásicamente llamábamos el subtipo inatento. De tal manera que, que es totalmente necesario ¿no? que, que estemos presentes en la atención a estos pacientes para poder optimizar los resultados. Eso sería lo novedoso.
1: No, bueno, total, pero totalmente novedoso, o sea, digo que eso yo creo que no es la, no es la norma, o sea, no es la práctica clínica habitual, o sea que me parece que poder incluir un, una, un abordaje y una evaluación psiquiátrica en el paciente con obesidad, sobre todo en el paciente con obesidad incluso, su pues, obesidad mórbida o obesidad, como tú me has dicho, que a veces la gravedad también nos marca la refractariedad del tratamiento, quiere decir que tienes un paciente con obesidad que es que no le ha ido bien ni la cirugía bariátrica. Digo, fracaso de dietas, por supuesto. Y,
2: y, y pues sí. para, para que nos hagamos una idea ¿no? del perfil de personas que, que acompañamos, la mayor parte de, de estas personas habían intentado más de cinco veces perder peso, había como un 25% de cirugías bariátricas refractarias, es decir, personas que habían hecho ya una cirugía y que no funcionaba, una o dos. O sea, de alguna manera, el incluir este tipo de tratamiento psicológico y psicofarmacológico es necesario, ¿no?
1: A nivel farmacológico, ¿cuál era tu aproximación o qué recomendación darías? ¿Qué recomendación darías? Porque fundamentalmente nos van a escuchar psiquiatras, también profesionales de, de otras especialidades, pero que se dedican, o ¿no? que están muy interesados en salud mental. O sea, a nivel eh, farmacológico o a nivel de evaluación, ¿qué, ¿A qué tipo de tendrías alguna recomendación de? Oye, pues si, si tienes un paciente con obesidad o obesidad mórbida, según sus características, pues creo que va mejor esto o aquello, ¿tienes así alguna...?
2: Sí, Si te parece, lo podemos plantear primero vamos a dibujar los perfiles clínicos, es decir sabemos que es una aproximación teórica y que luego al paciente hay que verlo de forma personal y que no, no, no responde a cuadros cerrados, pero es cierto que, que te explica muchas cosas si tú, si tú el primer día ya evaluas obesidad, paciente con obesidad con o sin atrapones. No, Ricardo, al inicio nos, nos aproximaba a, a la definición del trastorno por atracones y es cierto que estamos hablando de que eh, entre el 90, entre el 9 y el 50% eh, de, los, de los pacientes con obesidad grave tienen atracones. En la consulta lo encontrábamos en el 41%. Esta es la primera diferencia. Cuando me acerco a una persona con obesidad resistente a tratamiento convencional, ¿tiene un trastorno por atracones comórbido o no lo tiene? Esa sería una diferencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos tenemos que fijar? Sabemos que para diagnosticar de trastorno por atracones... El, ...la sensación, la experiencia de descontrol... Es un, es, ...es un síntoma nuclear. Esto hay que explorarlo porque muchas veces... ...las personas vienen con, con una experiencia... ...de que tienen atracones y a lo mejor tienen un atracón... ...es cenar un sándwich de pollo. Quiere decir que muchas veces el detonante de los atracones... ...es la restricción de la ingesta severa. Entonces, como que hay que evaluar muy bien... ...si tenemos eh, el trastorno por atracones y luego dibujaría tres perfiles clínicos. Se puede, eh, digamos, afinar más, pero así mm, lanzaríamos la propuesta de que hay un comedor emocional, es decir, hay personas que utilizan la comida mm, como mitigador de, de experiencias internas, es decir, responden a calmar ansiedad, calmar tristeza, a experiencias de soledad, esto
1: es que a nivel ya, o sea, claro, obviamente los pacientes que tenemos en la consulta eh, son eh, obviamente pues son variantes más patológicas, más graves, pero yo creo que en esto que nos, ahora lo que vas a describir a continuación, muchos o algunos nos sentimos identificados, eh, al menos o parcialmente, ¿no? Porque quién no ha disfrutado, o sea, quién nos ha comprado un capricho alimentario después de un saliente de guardia o un día que ha tenido un disgusto, o sea que. De alguna manera, esto que describes tú, creo que, que, que hay espectros de gravedad, pero que muchos nos podemos sentir identificados con algunos puntos que
2: describes. Totalmente de acuerdo. O sea, que de alguna manera la comida, según qué alimentos producen una gratificación en el circuito de recompensa, en el tuyo, en el mío y en el de todos. ¿no? El tema es que yo sistemáticamente busco premiarme o busco calmarme exclusivamente con la comida y esto me está suponiendo un problema de salud física, un, un disconfort, experiencias de vergüenza, de culpa. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué psicopatología vamos a encontrar en estas personas que tienen un perfil emocional? La que nombrábamos antes. Depresiones atípicas. Eh, hay autores que hablan de que hay un síndrome anímico metabólico, es decir, que no vas a encontrar descripciones del DSM, ¿no? de la depresión mayor, porque precisamente ese, ese uso de la comida inadecuado amortigua lo depresivo. Si pensamos en la
1: o sea, salvando las distancias, pero me recuerda muchas veces cuando tú regreses a un paciente con dependencia de alcohol, a veces, muchas veces lo que hay es, bueno, pues enmascarar síntomas. Digo, hay diferencias, obviamente, no, pero... pero...
2: Pero sí que cumple una función de, de sí. mitigar la, la sintomatología depresiva de base, ¿no? Entonces, qué interesante es que podamos diagnosticar esto, porque claramente vamos a ayudar a que la depresión se resuelva y a que el manejo con la comida sea diferente, ¿no? ¿Cuántas personas nos encontramos en consulta que muchas veces intentan la dieta y la dejan al poquito porque te describen claramente que se ponen irritables y que se ponen tristes? Sí, no, esto... tenemos que trabajar no, estrategias veces, alternativas.
1: Muchas veces no echas de menos, o sea, no, no te das cuenta del papel que juega con tu vida o el rol que juega hasta que te lo quitan, ¿no? O sea, digo que muchas veces no te das cuenta diciendo, madre mía, este, esto me, me ayudaba a compensar o me regulaba de esta manera o de aquella.
2: Eh, muchas veces es una forma de calmarme, de premiarme personas que tienen una vida muy exigente eh, incluso con mucha competitividad laboral o con poquito tiempo, que al final del día el espacio de calma o de refugio o, o de mimo es comerme un dulce, tomarme un donos, etcétera este sería eh, el perfil de comedor emocional ¿con qué vamos a manejar a nivel psicofarmacológico estos pacientes? bueno, los antidepresivos pueden aportar valor. Históricamente, eh, la fluoxetina es un clásico que, que está indicado sobre ingestas y que también la FDA lo indicó hace mucho tiempo. Es cierto que nos ayuda a modular el apetito, pero hay otras moléculas, ¿no? como puede ser la bortioxetina, que tiene un, un efecto a nivel cognitivo interesante. Hay otras moléculas, como por ejemplo la gomelatina, que me parece que es muy respetuoso con el apetito y nos aporta valor en cuanto al sueño. No perdamos de vista que son pacientes con un montón de patología somática asociada. O sea, el 30% de la consulta tenía eh, síndrome de apnea obstructiva del sueño. No podemos utilizar benzodiazepinas. Quiero decir, también eh, el, el utilizar los psicofármacos para ayudarnos en, 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 otros, en otros campos. ¿no? Eh, la lamotrigina es algo que yo utilizo cuando me encuentro depresiones atípicas y es cierto que está poco recogida en la bibliografía eh, mmm, científica.
1: Sí, tiene que hacer en trastorno depresivo recurrente, pero…
2: Exacto, ¿no? Eh, pero si nos vamos a revisiones más clásicas que hablen pues, de, de los cambios estacionales, claramente eh, te encuentras personas que hacen oscilaciones de 6-8 kilos de peso entre el verano, que hay mayor disponibilidad lumínica, y el invierno… Eh, ...claramente ves personas que en los periodos de otoño y primavera... ...se remueve lo anímico, ¿vale? pues tengamos eso en mente. ¿no? Entonces tendríamos esta foto del perfil emocional. Luego nos encontraríamos un perfil más de tipo impulsivo... ...entendiendo la impulsividad como un rasgo, es decir... Eh, ...no mido las consecuencias que tiene la ingesta... ...la ingesta como acto impulsivo me cuesta a nivel de funciones frontales... ...inhibir este acto de comer... Y tengo unas consecuencias para la salud, imaginémonos, pacientes que, por ejemplo, asocian diabetes y siguen teniendo atracones de dulces. Claramente ellos conocen el riesgo que tiene a nivel físico.
1: El podcast anterior ha sido con en este caso hemos invitado a un endocrino y muchas veces digo que como nos ha repasado un poco el signo metabólico, diciendo si esto que dices me parece muy importante diciendo, a pesar del perjuicio que está suponiendo para tu salud, porque a lo mejor ciertas transgresiones eh, no son lo mismo para un paciente que tiene diabetes que para el que no las tiene digo que, que es como si eres alérgico y tomas un cacahuete diciendo no es lo mismo que, que tú o yo nos tomemos un cacahuete a que alguien que tiene una alergia la tome entonces es verdad que para si tú tienes ya un síndrome metabólico si tú ya tienes ya patología cardiovascular y tal pues claro es más grave que si has tenido un infarto y sigues con factores de riesgo pues es de alguna manera
2: y, y de hecho fíjate Miguel que lo que vemos es que las personas que tienen atracones aunque tengan una obesidad menos severa, un índice de masa corporal más bajito, a medio plazo tienen mucho más riesgo. Tienen mucho más riesgo. Entonces, este sería el perfil impulsivo. En este caso, me apoyo mucho de antipulsivos como son el topiramato, la zonisamida y luego nos quedaría el perfil adictivo, que allí vamos a utilizar fármacos que, que favorezcan la disponibilidad de dopamina, tratamientos para el TDAH y también algunos antidepresivos como el bupropión. Todo esto acompañado de abordaje multidisciplinar, psicoterapia y también terapia grupal. O sea, ¿no?
1: No es que nos, no es, que claro, el podcast da por lo que da. Yo espero que esto sirva de, de, ape, de aperitivo, ¿no? Y que, y, que, y que algunos de los que nos estén escuchando quieran eh, profundizar, porque efectivamente, además, eh, la doctora Avanzo, eh, tú, Cristina, en, en una cosa en la que además también tienes muchas formaciones, en la parte psicoterapéutica. Lo más que es no, que no nos da tiempo en 20 minutos a repasarlo todo. Pero bueno, yo te quiero agradecer, me parece que el repaso ha sido muy bueno, sobre todo yo me llevo como la viñeta clínica, o sea, me parece que eso es muy interesante para, para todos los que nos estén escuchando, digo, como la foto, una foto típica, una foto que nos pueda servir, ¿no?, como de, de modelo para tener en la cabeza. Y, y sobre todo yo creo que, que, bueno, pues la verdad es que el programa, bueno, tú has mencionado, ¿no?, que, que obviamente es trabajo de, de muchas personas, pero que era un programa absolutamente innovador, o sea, que en ese sentido yo creo que de todo lo que sea innovador y que marque la diferencia, eh, pues hay que estar orgulloso, ¿no? Y hay que favorecerlo. O sea, que muchas gracias por contarnos. Muchas gracias
2: a ti, Miguel.
0: Nos decía el doctor eh, Álvarez de Mon que era el, el aperitivo. Nos falta el primer plato, el segundo plato, pero nos hemos dado un atracón de conocimiento, doctor Avanzo, Un gran atracón de conocimiento. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Ha, sido, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias. A los dos. Eh, ya saben que pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias a contacto arroba psiquiatriatoday.com Un tiempo de, de divulgación sobre temas relacionados con la psiquiatría patrocinado por Adamet Laboratorios.